0: Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado por conceder esta entrevista à RDP África, precisamente nesta semana em que Cabo Verde demora 47 anos de independência, nós tivemos já uh, várias etapas, vários marcos deste percurso, o primeiro a independência, a uh, instalação do Estado... Uh, tivemos também a abertura democrática a democracia e este desafio eterno digamos, de, do desenvolvimento os sucessivos governos uh, têm apresentado as suas visões estratégicas tivemos os planos nacionais de desenvolvimento a famosa agenda de transformação agora a ambição Cabo Verde uh, 2030 mas por vezes esse caminho é um bocado uh, incerto de, de desenvolvimento não se consegue muito vislumbrar perguntava-lhe em que trouxe desse percurso é que Cabo Verde se encontra no que diz respeito ao seu desenvolvimento? Uh, primeiro lugar cabe uh, Cabo Verde é uma
1: nação uh, muito antes de ter sido um país independente, nós temos mais de cinco séculos e meio de história uh, de existência que acabou por formatar aquilo que nós somos hoje, a nossa identidade, a nossa cultura e temos uh, uma diáspora uh, muito grande o uh, que faz com que uh, sejamos muito mais do que os 500 mil, cerca de 500 mil residentes somos muito mais do que as 10 ilhas. E a residência da, da nação é antiga. Uh, nós ultrapassamos várias fases, adversidades, muitas adversidades transformadas em soluções. repá Cabo Verde foi um país colonizado durante 500 anos. Conquistamos uh, a independência. Uh, tivemos um período de 15 anos de regime de partido único, conquistamos a liberdade e a democracia em Cabo Verde hoje é uma referência da de democracia no mundo imigramos por questões de sobrevivência, a nossa imigração para Santo Tomé e Príncipe para vários outros países foi numa fase de busca de vida, passamos fome aqui em Cabo Verde hoje a nossa imigração é uma imigração de sucesso contribui para a economia cabo-verdiana a extensão do país, o que era um problema que deu origem à imigração, hoje é uma solução para o país. Sol e vento, em Cabo Verde, representava as tiagens. Ver o que é que os nossos escritores e poetas falavam de sol e vento. Hoje é fonte de transformação em energias renováveis. O próprio mar, o significado do mar era um simbolismo da partida de saudade. Hoje, o mar é turismo, o mar é pesca. O uh, mar é água desanilizada para, para o consumo e, eventualmente, para, para a agricultura. Uh, o mar é a economia azul. A localização que nos colocava longe do mundo, hoje, é proximidade. Estamos próximos da Europa, da África, do continente uh, das, das, das Américas. transforma a localização em plataforma uh, económica e plataforma de segurança a plataforma para o turismo, o aéreo, o marítimo, quer dizer, este país tem, de facto, e esta nação, uma história de resiliência, de ultrapassagem de constrangimentos e transformação desses constrangimentos em soluções. Até chegarmos ao ponto que nós temos hoje, o que faz com que, mesmo em situações de, de crise, várias crises que o país tem é, atravessado, é, os cavalheiros têm dado um bom, um bom combate, é, porque no nosso DNA... A toda esta acumulação de lutar contra a as alterações climáticas, um país extremamente exposto à seca, mas uhum. que tem tido um processo de desenvolvimento e com uma referência muito, muito boa
0: em África. Primeiro-Ministro, o que é que diferencia a agenda de transformação que o anterior eh, governo, passando a expressão, vendia aos cabo-verdianos e esta agenda, a ambição cabo-verde 2030? Antes falava-se nos clusters, agora fala-se nos aceleradores. Qual é que é a diferença aqui, em termos de opção política de desenvolvimento? Uh, primeiro porque os momentos são diferentes. Uh, repara, 15 anos uh,
1: na vira do de um país, pode ser pouco ou muito, em termos de transformações. Em 15 anos o mundo, e Cabo Verde morou, temos hoje novas oportunidades, mas também novas ameaças, novos riscos, e a estratégia de desenvolvimento se faz também um bocado em relação ao contexto. Cabo Verde é diferente, o mundo é diferente, então as soluções não podem ser as mesmas. Nós não estamos a falar apenas do conceito, de, de, de a passar uh, do conceito de, de cluster uh, para um conceito de zonas económicas especiais, uh, para um conceito muito mais avançado que é o que nós estamos a, a desenvolver agora. Uh, portanto, não é a mudança de, de conceitos. Nós temos uma, uma estratégia de desenvolvimento uh, que se baseia, hoje é em alimentos que têm um valor muito mais acrescentado, a questão da transição energética. Falava-se antes, mas hoje é um imperativo, não só para Cabo Verde, mas para o mundo. O desenvolvimento da economia azul é muito mais evidente hoje de que temos soluções não só de conhecimento, mas tecnológicas, mas também de oportunidades para o seu desenvolvimento. A forma como nós encaramos hoje a questão dos transportes aéreos, o RAB aéreo hoje de Cabo Verde, pelo processo até de desenvolvimento do, do setor é muito mais evidente de que terá um contributo muito, muito importante para o país, o próprio turismo desenvolve-se de uma forma diferente hoje e tem perspectivas diferentes de desenvolvimento, mas falava-se do turismo há aos 30 anos atrás. O turismo há, há 30 anos atrás não é o mesmo do turismo de hoje, não é o mesmo do turismo da manhã. Portanto, é toda esta envolvência que faz com que as soluções também sejam, sejam diferentes as opções... Sejam diferentes, às vezes, até pensando que estamos a falar da mesma coisa, mas os conteúdos são, não são diferentes. As perspectivas são diferentes, o contexto externo e interno é,
0: é diferente. Isso é que diferencia, de facto, as, as agendas. estava a falar na questão da, da resiliência, de Cabo Verde ser um país resiliente. Falou também na questão da, da fome. Uh, estes tempos que nós estamos a viver, primeiro a seca, uh, a pandemia, agora essa guerra interminável uh, no leste da Europa, acaba por recuperar um bocado também uh, esse fantasma, digamos, porque a fome marcou, e de que maneira, ou marca o imaginário do, do, do Cabo Verdeano. Nós podemos, de facto, dizer que Cabo Verde é resiliente, uh, tem músculos, uh, tem, uh, digamos, uh, margem para aguentar os choques externos? Tem, tem estado a aguentar, repara, nos últimos anos, nós
1: estamos a falar agora dos anos mais recentes, 2016 até agora, temos sido confrontados por choques externos muito fortes. A começar pela seca, e não estou a falar de qualquer seca, são as secas severas dos últimos 37 anos, com impacto muito forte. O país resistiu bem, o governo introduziu medidas de mitigação, mas os próprios agricultores, a própria sociedade têm uma reação relativamente a isso. É porque nós, a nossa convivência com as mudanças climáticas é uma convivência secular e, e sempre criamos condições de dar, de dar respostas. Agora temos que dar respostas muito mais resilientes, é por isso também que os contextos obrigam a fazer essas alterações. E, e hoje a nossa opção, por exemplo, relativamente à estratégia de água é para estarmos menos dependentes de um único fator, que é a chuva.
0: Mas há anos que se fala nesta imperialização de, da agricultura, uma agricultura moderna, portanto está a demorar a chegar.
1: Não, é, pode-se falar sempre, né? desde que Cabo Verde existiu, fala-se da agricultura. É sempre o mesmo processo, é que as opções de hoje não são as opções de ontem. E indo para o centro da questão, por exemplo, que tem a ver com as alterações climáticas, com a questão da seca, a viabilização da agricultura aqui em Cabo Verde passa pela viabilização da questão da água. Por isso, de uma forma muito pragmática e também porque hoje as tecnologias estão muito mais acessíveis e estão muito mais disponíveis do que há 20 anos atrás, nós estamos a apostar na descentralização da água se dobra, a descentralização de água do, do mar, uh, do, da, de um grande reforço da regra gota a gota para que haja maior eficiência uh, no consumo de água, a reutilização de águas residuais seguras, uh, para além das águas subterrâneas temos um leque de soluções que tornem o país mais... Uh, mais, mais resiliente. Na transição energética é a mesma
0: coisa. Mas esse é. confronto entre barragens, água desalinizada para, para a agricultura é, tem que vir apenas com opções dos, dos governos ou é aqui uma, uma disputa ideológica? Não, não é, não é
1: ideológica. Repara, nós Aquilo que nós criticamos é que houve excesso de investimentos em barragens é, num país que chove pouco. Barragem é para, é para fazer o quê? Para reter água. E para, para ver água tem que haver chuva. E quando não há chuva, o que é que acontece é que a barragem depois entra em, em, em problemas de assoreamento. E desassorear uma barragem às vezes é um custo quase idêntico à construção de uma, de uma barragem. Não digo que se não se pudesse construir uma, duas ou três barragens Agora, construir em, em, em número e, e, e em condições industriais e com volumes de investimentos extremamente elevados, mais de 5 milhões de contos, não é solução. Aliás, não é recomendável e, e na altura já não era recomendável
0: a construção de quantidade de barragens num país eh, que tem problema de aridez. Mas né? a opção do governo eh, está a, a começar a dar resultados? Lembro-me que há um financiamento da Hungria em 35 milhões de euros já começou a ser implementado. Sim,
1: todo o processo, sim. Nós estamos a falar de finais de 2019 até agora. Portanto, todo o processo da montagem financeira depois, montagem técnica, até a aquisição dos, dos processos de sanitizadores, está, está em curso. Essa é uma, é uma, é uma das vias, a tentar conviver com as barragens que existem e, na medida do possível, aquilo que é possível ser rentabilizado, rentabiliza-se, mas diversificar outras fontes para não ficarmos nessa, nessa dependência. De um, único, de um único setor de fornecimento, de fornecimento de água e a agricultura é um dos pontos apenas depois temos a questão da energia sendo um país fortemente dependente da de, de importação de combustíveis fósseis hoje é muito mais evidente também de que temos que acelerar o processo da transição energética para reduzir essa dependência através da produção de energia solar, energia eólica a própria energia de hidrogênio verde que está a ser Está a ser explorado eh, para podermos eh, reduzir essa dependência e tornar cabo ver muito mais eficiente, eh, relativamente a um fator importante do desenvolvimento que é, que é a energia.
0: Falamos do financiamento, Cabo Verde graduou-se a país de rendimento médio, salvo o erro em 2007, é um pequeno Estado insular em desenvolvimento, tem-se batido muito na tecla uh, desse índice de vulnerabilidade para tentar convencer uh, a comunidade internacional das nossas especificidades, uh, mas isso tem avançado muito, muito lentamente, essa, essa questão primeiro do financiamento uh, em, enquanto país de rendimento médio, porque fica-se com a ideia que Cabo Verde está a ser penalizado pelo facto de ter tido boas notas, de ter sido uh, um, bom, uh, um bom aluno. Nesta questão deste pequeno Estado insular em desenvolvimento, parece-me que hum, todo esse argumento não tem, não tem passado, pelo menos visível até agora. Não,
1: é uma, é uma grande luta, não é só de Cabo Verde, mas todos os países insulares, os pequenos Estados insulares, uh, têm, têm vulnerabilidades muito elevadas, vulnerabilidades económicas, sociais e ambientais. Então, os sítios que foram criados com essa denominação, no sentido de fazer com que se possam fazer valer as suas especificidades. Não é igual ilhas, arquipélagos e continente. Eu dou um exemplo, por exemplo, a nível da CEDEU. Nós fazemos parte da CEDEU, mas não temos acesso a um conjunto de financiamentos e a um conjunto de projetos continentais. Nós não podemos ter linhas ferroviárias, por exemplo, que ligam um país ao outro. Estradas, autoestradas transcontinentais nacionais que saem de um país para outro não temos a saber, a nossa via de em termos de conectividade é mar e ar portanto, ou entramos na rata de ligações marítimas ou nos transportes aéreos e temos que pagar as taxas comunitárias claro, e depois muitas vezes a nível do continente não compreendem essas necessidades nós temos que ter portos em nove ilhas porque senão não temos conectividade temos que ter aeroportos ou aeródromos nas ilhas. Portanto, essas especificidades que fazem com que países pequenos, ilhas com população pequena, tenham um volume de investimento que é de longe superior a que se fosse, se fosse continental. Depois são expostos a nível de alterações climáticas. Nós temos o problema da seca, mas países, ilhas, das Caraíbas, do Pacífico, têm problemas de subir do nível do mar, têm problemas de furacões... Uh, tem problemas de inundações uh, tem exposições extremamente elevadas a situações de fenómenos extremos uh, uh, meteorológicos então todas essas condições fazem com que uh, continuemos a lutar e já há avanços uh, importantes uh, porque mesmo a nível da, das Nações Unidas uh, há uma decisão do secretário-geral das Nações Unidas de criar uma equipa que já está a trabalhar uma comissão uh, para a definição do índice uh, de vulnerabilidade multidimensional que é para levar em conta não só o PIB per capita, a população e a produção, mas levar em conta todas essas vulnerabilidades para que esses países possam ser tratados de uma forma diferenciada, quer no acesso a recursos ao financiamento quer na valorização do seu esforço de desenvolvimento quer relativamente aos financiamentos concessionais em, em termos de empréstimos quer nas condições também diferenciadas relativamente a apoios a processos de exposição a choques externos e as mudanças climáticas. Portanto, está a fazer o seu caminho e estou convencido de que, Há
0: ganhos, e teremos ganhos lá mais à frente. Porque fica mais difícil, Cabo ver, de financiar-se no mercado internacional, vender a dívida, portanto, tem que se, de facto, responder ou atender a essas especificidades destes pequenos Estados insulares
1: Não, não, nós temos tido algum, algum, algum sucesso, mesmo a nível da, das condições atuais. Repare, temos ainda acesso a financiamentos em condições muito favoráveis, quer junto do, do Banco Mundial, do BAT, Uh, mesmo junto do, do Fundo Monetário Internacional uh, apresentando também as condições de respostas que Cabo Verde tem, tem dado. Portanto, temos tido resultados bons e reconhecidos pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial isso cria condições para continuar a apostar uh, 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 em Cabo Verde. A nível dos CITES, uh, precisamos que esse grupo uh, de países uh, faça valer ainda mais essas necessidades uh, que não sejam tratamentos de casos isolados, mas todos os países pequenos em desenvolvimento insulares já possam ter um tratamento diferenciado e isso abre portas para podermos melhorar quer as condições de financiamento, as condições de parceria e principalmente as condições para fazer face a choques externos. Relacionados com, com o clima.
0: Que lações é que se pode tirar desta crise que é tripla, portanto, é a seca, a pandemia, agora os efeitos da guerra? Cabo Verde já não devia ter apostado mais em aumentar a sua produção interna para reduzir, digamos, essa independência, reduzir um bocado as importações, ou isso não é fácil de se conseguir? Não,
1: não é fácil, e não é fácil em Cabo Verde, não é fácil em muitos outros países. Por exemplo, nós não conseguimos, por mais que queiramos, produzir cereais, trigo. Arroz, Não temos condições climáticas para para isso. Portanto, temos que importar um conjunto de outros bens, ainda produtos alimentares, temos que importar, assim como vários países da Europa importam aquilo que não produzem. Os próprios Estados Unidos importam aquilo que não produzem. O problema de Cabo Verde é a margem da de redução dessa dependência. Portanto, nós temos algumas áreas onde podemos aumentar a nossa capacidade de produção, portanto, os hortícolas, os legumes, Alguns produtos que que Cabo Verde pode, tipo feijões e outros, que Cabo Verde pode, de facto, aumentar, mas nunca pensar nessa perspectiva de que podemos substituir todas as importações num país que tem extremas limitações a nível de terra-rava, apenas 10%, a nível de recursos hídricos, mas podemos melhorar com eficiência aquilo que, aquilo que existe. Nas energias temos muito mais margem porque a introdução de energias renováveis em Cabo Verde pode chegar, de facto, a níveis superiores a 50%, que é o que nós temos para até 2030, e isso terá impacto direto na fatura energética e, podendo ir a mais de 50%, reduziremos ainda muito mais essa dependência e, depois, criar ainda mais fatores de aumento do potencial de crescimento económico, diversificar mais a economia para além do turismo que tem margens ainda muito grandes de desenvolvimento, a economia azul, a economia digital, a transformação digital, novas oportunidades para podermos exportar mais e criar melhores condições de crescimento e de desenvolvimento.
0: Sr. Primeiro-Ministro, na noite eleitoral de, de março, quando fez o seu discurso de, de vitória e anunciou, digamos, as prioridades da, da governação, desde logo a eliminação da pobreza extrema, da pobreza absoluta, a redução e aumento do, do desemprego, passava-lhe pela cabeça que estaria hoje a declarar situação de emergência económica e social? Uh, não porque
1: rapaz, assim como não, não passou pela cabeça de nenhum, nenhum país já aquilo que nós temos hoje primeiro a pandemia uh, não estava prevista uh, nenhum país já estava uh, 100% preparado para, para, esses, para esse choque e teve um impacto brutal a nível da contração económica uh, global
0: mas as eleições aconteceram em plena pandemia
1: Não, não tínhamos ainda esse, esse, esse impacto particularmente o impacto global quer dizer, acontece no mundo, afeta Cabo Verde. Muito menos agora a crise na derivada da guerra da, guerra da Ucrânia, que tem também um impacto brutal, está a provocar contração económica a nível mundial, um disparado, disparado de inflação para níveis inimagináveis, há pouco, há uns anos atrás. É claro que isso afeta uma economia como, como Cabo Verde e altera todos os pressupostos que nós tínhamos há um, há um, há um ano ou há dois anos atrás e é por isso que tivemos que reforçar uh, também todas as condições, os meios, as prioridades os esforços uh, a própria energia uh, para fazer face a situações de emergência, portanto a pandemia e uh, esta guerra na, na Ucrânia acumulando ainda com os efeitos, os efeitos, da, os efeitos da seca, mas as respostas têm sido, sido dadas e e estou convencido de que iremos
0: ultrapassar esta fase mais difícil. Muita gente achou exagerada essa definição de prioridades, uma vez que já estávamos em plena pandemia, de eliminar a pobreza extrema, reduzir a pobreza absoluta, até porque a pandemia veio fazer Cabo Verde regredir, pelo menos ao nível da pobreza. Mantém ainda essa, essa meta de eliminar a pobreza extrema?
1: Não, mantemos, rapaz. Nós não podemos ficar apenas adestritos a situações de gestão de contingências e de emergência. Temos que ter o foco para a frente e estou a falar numa perspectiva de médio e longo prazo em 2026, 2030 o país tem que mesmo nessas condições tem que se focar na sua estratégia de desenvolvimento em mudanças estruturais não só a nível de reformas mas nas condições e hoje não é só cabe ver a dizer, os nossos parceiros também estão convergentes na necessidade de se reduzir de uma forma significativa o nível da pobreza extrema. E este é um desafio não só de Cabo Verde, mas do mundo em desenvolvimento. Uh, repare que a pandemia e a situação desta guerra acabou por agravar a situação da, 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 da pobreza. E pobreza e desigualdade geram uma série de outros fatores uh, muito complicados que podem afetar o próprio processo de crescimento dos países. Daí que é é uma prioridade, e abordar a pobreza extrema nas suas várias vertentes. Não é só um problema de rendimento, mas um problema de acesso uh, à educação uh, e de eliminação, do redução ou cortar o ciclo vicioso da pobreza. Portanto, é pensar no futuro, que as, as crianças não sejam os próximos, próximos pobres, para isso tem que ter acesso à educação. Uh, e é nisso que nós temos estado, estado a trabalhar com a gratuitidade do, do sistema de ensino a universalização do ensino, ensino pré-escolar, o acesso à saúde, com particular incidência nas famílias mais pobres, por isso que nós isentamos as taxas moderadoras de, de saúde, o acesso à habitação e habitabilidade em condições que também façam com que as pessoas tenham o mínimo de dignidade de vida, porque isso repercute também no nível, da, no nível da, da pobreza, o acesso a cuidados, um conjunto de medidas de inclusão produtiva, para as pessoas terem acesso não só às transferências, mas mas a produção é dentro dessa abordagem integrada que nós estamos a trabalhar para podermos eliminar a pobreza extrema e reduzir
0: a pobreza absoluta no horizonte de 2026-2030. E como estamos em matéria de reforma do, do Estado, um, quis avançar com a regionalização, que morreu na praia... Uh, e agora, uh, o que é que está previsto para essa reforma do, do Estado? Uh, ao nível da administração pública tem havido muitas muitas críticas de que continua a partidarização, ainda há dias falamos com o Presidente da República que também acentua que uh, a partidarização acaba por ser um dos uh, grandes uh, entraves desse processo de desenvolvimento. Como é que estamos em matéria de reformas do Estado?
1: A partidarização é, é preciso que haja... Primeiro, um compromisso, uma consciência geral, eu tenho dito isso várias vezes, de uma forma muito clara, de que uma coisa é a missão de serviço público, que todos os funcionários públicos, dirigentes da administração, estão obrigados. Outra coisa é qualquer agenda partidária que possam ter, enquanto homens e mulheres livres podem ter as suas preferências partidárias. Agora, quando, quando entrarem pela porta dentro da administração, que deixem os camisolas dos seus partidos à porta. Isso muitas vezes não acontece. Não é um problema do governo ou da administração. Há um problema, de facto, da forma como os partidos políticos muitas vezes se posicionam em ganhar vantagens, estando metido dentro da administração para influenciar a própria administração, muitas vezes, às vezes, até para criar problemas. Portanto, isto precisa ser ultrapassado. Mas acha que isso se contornava com o concurso? Não, não se comporta com o concurso... É, parte do princípio que o concurso resolve o problema. Se a pessoa já vai com isso na cabeça, mesmo resultando do concurso, vai e faz. Não é? É, o problema é da atitude. A é, atitude de serviço público não se cria e não se elimina com concursos. É com uma consciencialização, é com um comprometimento, é com um processo de avaliação para que as pessoas saibam desde o mais alto dirigente ao servidor mais baixo, que tem um único propósito, que é servir o país e ter um desempenho profissional. No dia em que isso for, de facto, generalizado, estaremos a dar um passo importante. Depois, na administração pública, temos a transformação digital importante e estamos a apostar fortemente para aumentar o número de serviços online que possam reduzir a parte presencial, dar maior qualidade de serviço com segurança aos, 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 aos cidadãos a maior proximidade de, de serviços, que a qualidade de serviço por exemplo é, é na praia é, e na brava não seja tão diferenciado é, por causa da qualificação é, dos, dos servidores públicos e a digitalização pode uniforme, uniformizar esses, esses serviços e temos alguns bons exemplos a nível também da, da imigração é, da, do, do portal consular hoje que reduziu de uma forma significativa o tempo de emissão de passaportes, de, de documentos de procurações, um, uma série de documentação que os nossos imigrantes têm, têm necessidade, particularmente em Portugal, e toda essa mudança que está, que está em curso e com, com, com vantagens, particularmente para os cidadãos e para
0: a melhoria do ambiente de, de negócios Mas ao nível do, do poder local vai haver uma nova vaga de centralização de competências, de recursos O Governo tomou recentemente uma decisão de praticamente de concentrar agora operações de reabilitação de, de casas A quem veja nessa decisão um, digamos um retrocesso do ponto de vista da autonomia okay, dos municípios
1: Não tem nada a ver Isso foi discutido com, com, com os municípios Tivemos uma reunião O problema é simples Uh, temos um, temos projetos que são financiados com financiamento externo de investidores, aliás, de instituições internacionais, como o Banco Mundial. Uh, há um pacote uh, para uh, habitação. Quem pode contratualizar essa empréstimo é o Estado, através do Governo. O município não contratualiza empréstimo externo. Está? E ao contratualizar, o próprio Banco Mundial e qualquer outra instituição financeira internacional estabelece alguns
0: critérios. Portanto, isso não entronca na cooperação descentralizada?
1: Não, não tem nada a ver. O, o problema é que a habitação é feita em algum sítio, não é? não é no ar, não é no país abstrato, é, é, nos, é nos territórios. A relação do Estado com o financiador é através do Governo, do Estado com o Banco Mundial. Quem pode fazer todo o processo concursal e quem vai prestar contas é o Governo, não são os municípios. Relativamente a essa parte, Fomos claros e dissemos que não havia forma de fazer com que os concursos possam ser lançados pelos municípios, que as contas possam ser apresentadas pelos municípios, que o processo de seleção possa ser apresentado pelos municípios, porque nós temos um compromisso com o financiador. Os municípios intervêm, sim, e havia uma proposta no sentido de parceria da parceria, diretamente à identificação das soluções em termos de, dos beneficiários da construção em termos de acompanhamento de todo o processo. Relativamente a financiamentos do governo, nomeadamente a nível do programa para, que são financiamento do Tesouro, o processo é idêntico àquilo que tem sido desenvolvido. Portanto, os municípios fazem parte, os recursos são, são transferidos, os municípios lançam concursos e fazem depois a fiscalização da, da execução. Estamos aqui, pronto, a um problema de comunicação, como está a dizer. Não é de comunicação, é um problema de não querer compreender os processos, porque foi, de facto, discutido no encontro que nós tivemos com com os municípios, e alguns que resistem e pensam que é possível transferir responsabilidades, que é do Governo junto do Banco Mundial, para os municípios, isso não é possível, e nenhum financiador aceita isso, e nunca aconteceu, e... É ver o programa Casa para Todos, como é que foi feito. Não é? foi, foram os municípios é que fizeram a contratualização de empréstimo, Foram os municípios é que lançaram o concurso para o programa para Todos ou foi o Governo? Porque havia um financeiro externo e com essa relação com o financeiro externo quem, de facto, representa o Estado é, é, o, é o Governo.
0: Falamos muito sobre desenvolvimento nesta entrevista, mas há um fator que é crítico, que tem que ver com a segurança. Tem havido alguns casos de violência urbana, alguma insegurança, alguma criminalidade, eu diria, violenta, para além dessas operações de repressão. O que é que se pode fazer, de facto, para conter esta situação? Temos tido
1: evoluções positivas a nível de segurança. De vez em quando temos picos, isso não quer dizer que o programa desaparece. Desaparece. Uh, há problemas de, de insegurança urbana, alguma uh, violência, e nota-se na, na cidade da praia, e há alguns momentos de pico, depois há momentos de alguma calmia, isso tem que ser gerido, e é nesse sentido que temos estado a reforçar as operações especiais. É preciso que a parte policial, de facto, seja evidente, e a parte policial não avança sem a parte judicial, é preciso que as ações policiais depois tenham consequência e se não houver essa articulação, pode-se fazer rusgas e fazer operações e depois fica sem, sem consequência em termos de, de punição. Há um trabalho aqui conjunto. A parte punitiva, coerciva, é importante. É como estancar uma hemorragia. Depois, a parte preventiva. Também é importante. Toda a ação social a ser desenvolvida e temos estado a trabalhar numa cadeia de relações, particularmente com organizações sociais de cariz religioso, outras organizações da sociedade civil atacar o problema do álcool e da droga e das armas que é um problema porque associa depois depois atacar o problema da pequena violência diária que muitas vezes tem a ver com com as posturas municipais quando o terreno é fértil quando as pessoas não têm noção dos limites que se pode fazer tudo a qualquer hora e de qualquer forma Desde o ruído, desde a perturbação da tranquilidade das pessoas, desde os problemas da ocupação das, das vias públicas, uh, pequena violência diária, pequenos delitos diários uh, somados criam um terreno fértil para a criminalidade mais grave. Não é? É, é tudo este trabalho uh, que
0: tem, tem que ser feito, mas eu acredito que alguns especialistas que pedem ao governo para desarmar a população, para recolher as armas, muitas boca-bedes. Recordo que já houve também aqui em Cabo Verde uma tentativa de recolher armas, mas isso não deu muitos resultados. Não,
1: não, 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 não teve sucesso, porque isso faz-se em situações de países que estão em situação de guerra, não é caso de Cabo Verde. Aquilo que tem que ser feito aqui é aquilo que está sendo feito. é Situações de operações que sejam dirigidas Há a identificação de que há, há, há zonas onde se faz essa produção, há zonas onde se, uh, se faz até comercialização, zonas onde as pessoas estão uh, na posse de droga, de armas, e fazer ações dirigidas e com eficácia. Isto tem sido feito e vai continuar, vai continuar a ser feito, uh, para além da questão do próprio acesso ao álcool, de uma forma discriminada, uh, descontrolada e à e droga, são fatores potencializadores da insegurança, mas não se pode também passar essa mensagem, essa ideia de que Cabo Verde é um país inseguro, porque há crimes, há crimes mas Cabo Verde continua a ser um país seguro. A própria praia continua a ser uma cidade segura. Temos é que reforçar essa, essa segurança. E depois de dar um combate muito forte, e é que estamos a, a reforçar a ação, é relativamente àquilo que... Cria de facto essa percepção generalizada, que são os assaltos, os caçobodes, eh, os, os roubos eh, na via pública, eh, porque acaba por atingir muita gente e acaba por expor eh, muita gente. Aí temos que de facto aumentar a eficácia da, da ação, eh, que passa com ações de, de vários níveis, eh, desde a policial, judicial, mas da ação social e da ação também nas comunidades, e a responsabilidade eh, das próprias famílias eh, relativamente a esse, esse processo. Mas, e terminal. uma contribuição positiva também na comunicação social relativamente a essa, a essa matéria porque isso tem muito a ver com pedagogia uh, também relativamente à consciencialização não fazer a hipologia do crime nem da vítima portanto, cada indivíduo é responsável perante si próprio também e, portanto, já dizer é o crime porque não tenho acesso à placa desportiva eu comento crime porque não tenho acesso a um determinado bem não tenho acesso à um emprego, isso não pode ser porque senão há uns 40 anos atrás que muito mais pobres tinha muito menos condições, muito menos condições de emprego, muito mais pobreza e não tinha segurança. Portanto, não. essa justificação de causa ou efeito é que tem que ser quebrada porque acaba por alimentar eh, essa eh, criação do conceito de vitimização e a justificação do crime. Eh, portanto, temos que fazer aqui um grande trabalho também pedagógico relativamente a essa matéria
0: muito bem Terminamos como começamos a falar do 5 de julho, Eu não sei onde é que o senhor primeiro-ministro irá passar o 5 de julho se será junto de alguma comunidade cabo-verdiana por este mundo de fora se em traços gerais, que mensagens é que irá passar envolvidos 47 anos de independência Não, estarei na, na, na praia com as celebrações que
1: normalmente se faz no, no Parlamento Uh, mas a mensagem é: mais um ano. Uh, não é um problema do orçamento para viagens. Uh, não, não, é, acho que também o momento não, não justifica muito uh, estar a fazer essa, essas ações lá, lá fora, mas uh, sempre que essa oportunidade, de se porque repare, nós temos aqui também os sentimentos contraditórios. Cabo Verde é residentes e é diáspora. E a diáspora é Cabo Verde mesmo. E, e não podemos deixar de estar presentes junto da nossa diáspora. Uh, não, mas em, em termos de mensagens uh, é que é mais um ano aniversário é em situações muito difíceis uh, no, no país e, e, e no mundo. E Cabo Verde a valorização até externa que se faz em Cabo Verde é muito superior àquilo que muitas vezes nós fazemos a noção que nós temos de nós mesmos das nossas capacidades. Cabo Verde é uma democracia de referência no mundo não só em África, mas internacionalmente, é reconhecido como um país uh, resiliente, é reconhecido como um país que produz resultados junto das instituições financeiras internacionais, é reconhecido como um país com dinamismo uh, económico, apesar de problemas, um país com uh, procura externa de investidores, de parceiros, um país bem cotado, uh, tem os seus problemas, tem. Uh, que tem eh, perspectivas de desenvolvimento, tem. E que tem um caminho a procurar, eh, tem. Eh, portanto, os próprios cavernares têm que valorizar muito mais aquilo que é o seu país, aquilo que é acreditar eh, no, seu, no, seu, no seu país, acreditar no seu futuro. É só ver para a história. De, de todo o percurso até agora, de facto, eh, diz-nos que eh, temos, temos condições e temos que continuar a fazer esse trabalho de geração em geração deixando legados que façam com que o país se
0: desenvolva ainda, ainda mais. Muito bem, muito obrigado então ao Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Dr. Ulisses Correia Silva, por esta entrevista à IRDP África.
1: Muito obrigado, prazer.